0: Мы долго готовились, планировали, молились и ожидали вас в гости на 12 вечеров, посвященных одной из самых важных тем, которая затрагивает любого человека на этой земле. И потому я в самом начале... Хочу сердечно поблагодарить всех, кто приложил время и силы, кто посвятил себя для того, чтобы эти вечера стали реальностью. Благодарю и тех, кто откликнулся, благодарю вас, кто пришел сегодня на первые из 12 вечеров. И верю, что сегодня, как и в последующие вечера, мы обретем и новые знания, и, может быть, что еще важнее, новое вдохновение. И новую такую устремленность для того, чтобы сделать жизнь друг друга, своего мужа, своей жены, или же своего жениха, своей невесты, или же, может быть, в далеком будущем супруга своего более счастливым счастливой рядом с нами. И вот, начиная это путешествие с 12 вечеров, Мы посмотрим сегодня, во-первых, на определение. Все начинается с формулировки, все начинается с определения. И тема наша сегодня в цикле «Если бы любовь», в цикле «Бесед», «Если бы любовь». В программе «Если бы вы знали 12 вечеров для семьи» первая тема звучит так. «Формула любви», двоеточие, филия, эрос». Агапе. О чем пойдет речь? Скажите, какие определения любви вам знакомы? Что вы слышали, что вы знаете, что вы исповедуете, во что вы верите касательно природы и сути любви? В свое время, в 80-е годы, была очень популярна серия из «Вкладышей в жвачки», и она называлась лава из». Встречали Давайте вспомним некоторые из них. Love is... И что дальше? Blind. Любовь слепа. И э, нарисована вот пара влюбленная. I love you. I love you. Я люблю тебя. Я люблю тебя. А дальше знак какой? Кто видит? Danger. И нарисованы косточки перекрещенные. И потому это иллюстрация того, что любовь, когда она любит... Любовь в действительности слепа. Она многого не замечает. Она слишком сильно доверяет. Еще одна иллюстрация. Love is finding that special someone you want to annoy for the rest of your life. Любовь это обнаружение того, особенного человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей жизни. Некоторые из вас а, понимают, о чем идет речь. Еще одна иллюстрация. Love is making sacrifices. Любовь ⁇ это жертва. И в данном случае какая жертва для этого молодого человека? Жена его, возлюбленная его, хочет в shopping mall, в торговый центр за покупками, а его тянет на стадион. И вот пойти с женой, вместо того, чтобы пойти с друзьями, это любовь, это жертва. Еще несколько примеров. Love is planning your honeymoon. Любовь – это планирование медового месяца. Вы видите, что они планируют? Ей куда хочется? В Париж а ему в горы. И вот они оба наполнены счастьем, но их вот-вот ожидает через пару минут серьезный конфликт во взаимоотношениях. Куда же они поедут? Еще одна иллюстрация. Love is what makes you a puppet on a string. То есть, любовь это то, что делает тебя марионеткой. То есть, если человек влюбленный, и кто-то об этом знает, и хочет использовать это знание в своих целях, то вот тот вот, кто влюблен, он может превратиться в легко манипулируемого, в легко управляемого человека. Это все было несколько иллюстраций из серии «Лав из» «Любовь – это». Теперь посмотрим, что нам говорят поэты. У поэтов много сказано о любви. И вот Например, Антон Дельвинг, написавший стихотворение приблизительно между 1814 и 1817, дает такое определение. Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоенье, кидаешь руки за мечтой и оставляешь на видение с больной, тяжелой головой. Грустно, правда? Правдиво ли кто-то кивает? Еще одно определение, с которого ведущие сегодня начали наш вечер, Иннокентий Анинский, 1904 год. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит». Дай ей волю, ее не станет быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает. Быть как тень, но вместе ночь и день. Еще одно определение поэтического плана. Петр Пельский 1803 год. В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней. Тоскою жизни вся отравится. В любовь, где дружба обратится, пусть вся к примены сей страшится. Союз сердец союз опасен ей. В любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней. Вот эта первая часть показывает, что есть разные виды любви, и есть определенные фазы любви, и они могут сменять друг друга. А вот продолжение стихотворения звучит так. «Любовь, коль в дружбу обратиться, Прости утеха наших дней, уныние томность поселиться, Любовь, где в дружбу обратиться, Веселье, скукой замениться, Страшитесь о примены сей, «Любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Вы знаете, что означает пресловутая фраза «давай останемся друзьями». Значит, все, значит, любви конец, значит, невозможно будет гореть, как раньше. И сегодня мы обязательно коснемся вот такого понимания любви. Но это все была лирика, перед этим комиксы, это все несерьезно, так? Но, тем не менее, в глазах многих отражена была правда, прозвучавшая хотя бы отчасти в некоторых из этих высказываний. Давайте теперь возьмемся чуть серьезнее за дело и обратимся к словарям, к энциклопедиям. Посмотрим, что там, в мудрости веков, сконцентрированной, в толстых книгах сказано о любви. Итак, философский словарь говорит, любовь в широком смысле это стремление друг к другу. Именно вот нацеленность друг на друга. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона дает такое определение. Любовь это влечение одушевленного существа к другому. Прав Брагауза и Ефрон? Вроде бы да. Но э, трудно, наверное, здесь увидеть, что же любовь такое на самом деле. Да, это влечение, но какого рода? Посмотрим на еще парочку определений: из иллюстрированного энциклопедического словаря. Любовь интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность. Здесь уже чуть больше сказано: интимное Глубокое, устремленное на другого чувства. Новые слова русского языка говорят, любовь – это чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо. И вот теперь я приглашаю вас посмотреть на определение любви, которое дано в древнейшей книге, в священной книге, в Божьей книге, в Библии, в Священном Писании. Есть у нас много, что почерпнуть там. Книга это подлинно древняя. Первые ее части были написаны три с половиной тысячи лет тому назад. Но то, что звучит там, звучит так же современно, как современная поп-музыка потому что она отражает жизнь, которой живет народ в той или иной стране. Поэтому посмотрим, хотя бы сегодня вот так вот обзорно, бегло, что говорит Священное Писание о формуле любви. Итак, в послании в Ефес апостола Павла, в третьей главе, в стихах 14 и 15, мы сможем найти такие слова. Текст будет вот с этой стороны – Я приглашаю вас обратить внимание на второй экран. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 14 и 15. Будем читать. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом нашего Господа Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небе и на земле». даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Что-то, наверное, нам нужно уточнить. Я сейчас открою непосредственно текст Священного Писания и прочитаем еще раз. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 14 и 15. Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Это четырнадцатый стих, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Ну, на первый взгляд, здесь о любви почти не сказано, говорится об Отечестве. А термин Отечество у нас ассоциируется с чем? С Родиной, с местом происхождения и так далее. Однако, давайте посмотрим на иные переводы этого стиха. Вот именно 15 стиха, сказано, от имени которого, речь идет о Боге, ведет свое название всякий род на небе и на земле. А вот род это понятие уже более близкое к семье. То есть речь идет о происхождении. Итак, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле. Когда мы обращаемся... К иным переводам перед нами сейчас English Standard Version, где сказано «from whom every family in heaven and on earth is named». То есть, от которого любая или всякая семья на небе и на земле получает свое наименование. И в действительности в подлиннике, в греческом языке, на котором написано апостольские писания, используется слово «патриа». И оно переводится, первое значение, семья. Священное Писание утверждает о том, что семья родом откуда? Род наш откуда? От Бога. От Него именуется всякая семья. От Него ведет начало всякий род и на небе, и на земле. То есть в Боге, в конечном итоге, корни и истоки семьи, любви, взаимоотношений и самой жизни нашей. И вот об этом мы читаем в священном писании неоднократно. В книге Деяния апостолов в 17 главе, вот в 28 стихе об этом сказано так. Деяния апостолов 17 глава, стих 28. Читаем. Ибо мы им, то есть Богом, живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, цитата, мы его и род. Мы Божий род, мы оттуда родом, Он есть Отец наш. Оттуда любовь, оттуда семья, оттуда происходит наше с вами бытие. И вот смотря на то, как это представлено в Священном Писании, мы находим буквально на первой странице Библии, в книге Бытие, в первой главе стихи 26 и 27, где написано Бытие, первая глава, 26 и 27 стих. И сказал Бог: Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Итак, Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И в 27 стихе далее рассказывается, как это произошло. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Семья была создана как образ Божий. Мы в действительности ведем свой род, человеческий род от Бога и в нем корни в том числе и любви. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в стихах седьмом, восьмом и шестнадцатом это великая истина о Боге, как источники любви, выражается так. Четвертая глава, стихи седьмой, восьмой и 16. Возлюбленные. Будем любить друг друга. Почему? Потому что любовь, «От Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» – это позитивное утверждение, теперь негативного плана – «кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Далее 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Ко всем определениям, которые имеют смысл, ко всем определениям любви, которые мы приводили, и в которых есть определенная доля истины, нужно добавить главное определение. Бог есть любовь. Всякий, кто жаждет любви, Всякий, кто хочет любить, хочет научиться любить, ну, а главное, конечно же, кто хочет быть любимым, кто хочет обрести любовь, кто хочет почувствовать любовь, он должен обратиться туда, откуда любовь исходит. Бог есть любовь. Вот это главное определение любви. Бог есть любовь. И всякий, кто рожден от Бога, кто знает Бога, он в состоянии... Любить. Продолжая смотреть, как Библия описывает любовь, мы обратимся к посланию Фессалоникийцам, к 4 главе, 9 стиху. 1 Фессалоникийцам четыре девять. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Так кто учит любви? Бог учит К великому сожалению, в действительности сегодня многие не знают, как любить. Многие, ввиду определенного исторического процесса и наличия здесь на земле греха, никогда не видели любви, никогда ее не ощущали, никогда ее не познавали, а, соответственно, не знают, что это такое. не не могут любить, потому что они не испытали любовь. И вот Священное Писание дает нам надежду. Сказано, вы сами научены Богом любить друг друга. Бог может научить, как любить. Несмотря на то, что много тысячелетий уже прошло, и многие жили без любви, и, возможно, вы никогда не чувствовали настоящей любви. Возможно, вас никто никогда по-настоящему не любил. Но Библия Говорит о том, что тот, кто однажды создал род человеческий, тот, от которого именуется всякая семья на небесах и на земле, он есть любовь, и он по-прежнему жив и здравствует. Он по-прежнему является источником любви, и он учит любить. И это для всех нас благая весть. В послании в Ефес, в третьей главе, в стихах 18 и 19 читаем. Третья глава, 18 и 19. «Чтобы вы...» укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Это удивительный отрывок. Скажите, какова Божья любовь? Как она здесь описана? Все возможные направления, Все возможные измерения здесь указаны. Высота, глубина, широта, долгота. Все это описание Божьей любви. Она превосходит разумение, но тем не менее, ею можно исполниться, ее можно вкусить, ее можно познать. И вот когда человек приобщается к Божьей любви, когда он начинает черпать из этого источника, когда он начинает пить оттуда, когда он испытывает на себе Божью любовь, тогда, сказано, он исполняется всею Божью полнотою. Вот тогда тот изначальный Божий план, когда Бог создал Адама и Еву, способными любить, имеющие любовь друг к другу, вот тогда этот изначальный план, он снова начинает реализовываться в жизни современных семей. Итак, Чтобы любить по-настоящему, чтобы в действительности понять, что такое любовь, испытать ее, прочувствовать, необходимо обратиться к Богу, который есть любовь, который создал любовь, который создал семью, который поныне учит нас любить и который наполняет наши сердца настоящей любовью. И вот теперь, указав источник, указав нашу цель, мы посмотрим с вами на любовь, в семье, на любовь между ним и ею, на любовь между мужчиной и женщиной, на любовь между мужем и женой юношей, и девушкой, женихом и невестой. Какова эта любовь, какова формула любви? В Священном Писании об этом очень много сказано, и наши двенадцать вечеров будут посвящены исследованию любви. Очень подробно Основательно, насколько это возможно, за 12 вечеров. Но сегодня нам нужна хотя бы базовая начальная формула, которая бы показывала составляющие любви, именно семейной любви. Вот той самой, которая связывает мужчину и женщину. Первое определение в этой формуле, первая часть этой формулы обозначается каким словом, кто по-гречески читает «эрос». Эрос. Звучит знакомо, правда? В русском языке есть целый ряд слов, которые э, звучат похоже, потому что слово «эрос», будучи греческим словом по происхождению, оно нашло путь свой и в русский язык. Что такое «эрос»? Вот как оно переводится в Септуагинте. Вот как оно звучит в греческом переводе Священного Писания, в книге «Притчи» в 7 главе 18 стихе. Притчи, 7 глава, стих 18. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Какое слово здесь эрос? В Септуагенте, в греческом переводе Священного Писания. Любовь последнее слово. Насладимся эросом, говорит Септуагента. Насладимся любовью. И контекст здесь – это романтическая, физическая любовь. Будем упиваться нежностями. Это ласки, это проявление чувств, это так называемая телесная, физическая любовь. Вы знаете, что в разных религиях по-разному относятся к этому измерению любви. Например, в истории христианства один из... Учителей церкви по имени Тертулиана считал, что брак – это извращение оригинального Божьего плана. Он считал, что семейная жизнь и интимная близость между мужем и женою – это низость, это нечто плотское, греховное, грязное. Потому, дабы возвыситься, что он сделал? Знатоки христианской истории? Естественно. Оскопил себя. То есть, лишил себя возможности интимной жизни. И вот у него среди многих высказываний, в том числе, есть такая фраза. Он говорил о том, что девушки даже не должны, принимая ванну, омываясь, не должны обнажаться, чтобы самим не краснеть от своей собственной ноготы. То есть есть направление в христианстве и в некоторых других религиях, где аскетизм, то есть полное удаление, полное воздержание от всего чувственного, от всего эротического, от всего телесного, от всего романтического, проповедовалось как Божий идеал. Поэтому давайте проверим, в действительности ли Бог – говоря о формуле любви для семьи, провозгласил именно вот такую ее составляющую, как «Эрос». Книга «Числа», 36 глава, 6 стих. Книга «Числа», 36 глава, 6 стих. Прочитаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпадовых. Они могут быть женами тех, «Кто понравится глазам их?» Только должны быть женами в племени колено отца своего. Итак, на чем построена любовь? За кого можно замуж выходить? Давайте все вместе прочитаем. «Кто понравится глазам?» Их. То есть это любовь, которая любит глазами, это любовь, которая основана на внешнем виде, это любовь, которая как раз представляет собой эрос, романтическую любовь, телесную любовь, и это Божья заповедь. Фактически, если этого нет, а люди вступают в брак, они идут против Божьей воли. И имеется в виду, если нет устремленности, если нет если нет желания, если нет любви чувственной, то значит, что-то во взаимоотношениях не так. То есть, это значит, что они мужем и женой не смогут стать. Давайте посмотрим, как описывается в Священном Писании эта природа любви в истории книги Царств. Вторая Царств, 13 глава, первые четыре стиха. Вторая книга царств, 13 глава, 1 4 стиха. «И было после того. У Авесолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сделаем паузу. Итак, как описано чувство Амнона? Какое слово? «Полюбил ее Амнон». Скажите, кто считает, что это была любовь? Имеется в виду вот в тексте. Это чье заявление? Это Амнон так считает? Или это отец Амнона так считает? Или друг его, Аминадав так считает? Чье то мнение, что вот сказано, и полюбил ее Амнон? Кто это говорит? Это автор говорит. То есть идет повествование. Хроника ведется. И говорит, что было дело так. Была Фомарь, был Амнон, и Амнон ее полюбил. Это чье мнение? Мнение автора. автор у нас кто? Самуил. А Самуил, у кого эту идею одолжил? У Духа Святого. Все Писание Бога духновенно. Ибо пророки никогда не произносили ничего от себя, но были движимы, что дальше? Духом Святым. Потому, когда речь идет об описании, это не чье-то мнение, это мнение автора. Автором Библии является Дух Святой, является сам Господь. Итак, мы посмотрели с вами на диагноз. Полюбил ее Амнон, то есть здесь именно любовь. Но давайте определим, какого рода любовь. Итак, вот симптомы. Что сказано? Была сестра красивая. На чем любовь была основана? На внешности. Была сестра красивая. Ну, Для тех, кто смущается, сразу скажем, что они не были родными друг другу. да? То есть они были братом и сестрой по... Отцу. И то это проблема. Но сейчас нас другое интересует. Нас интересует само самочувство. И так она была красивой. То есть, эта любовь была основана на внешних каких-то качествах. Идем дальше. Сказано, что глубина любви была такой, что он скорбел. Следующий стих. Сказано, и скорбел Амнон до того, что... Дальше какое слово? Заболел из-за Фамари. Ну, авторы стихотворений поэм и романов о любви сказали бы что вот настоящие светлые подлинные чувства то есть он именно пылает любовью он именно охвачен любовью раз заболел значит любит по настоящему правда давайте еще один симптом добавим кажется это четвертый стих у нас 13 глава, 4 стих, и сказал он ему, то есть друг говорит, а чего ты так худеешь с каждым днем? Представляете сила любви? Вес потерял. С кем-нибудь из вас такое было? Поднимите руку. Вот влюбленность такая, что вы без диеты, без спортзала, без упражнений, просто любя, Любовь, оказывается, жиры сжигает, и вообще все остальное сжигает. То есть, по симптомам это любовь, но любовь именно эрос. Это любовь чувственная, любовь физическая, любовь влечения, любовь желания обладать объектом страсти, это именно страсть, И вот диагноз, полюбил ее Амнон, это диагноз Священного Писания. То есть, на данном этапе нам нужно согласиться с тем. А если кто сомневается, я могу вам еще целый час приводить примеры из Священного Писания, которые показывают, что Эрос, как составляющая любви, это Божья заповедь. И мы об этом поговорим. Даст Господь во время третьих выходных октября... У нас три вечера будут посвящены физической любви, три темы, потому у нас очень много на этот вопрос приготовлено. Но вот давайте посмотрим, что происходит с такой любовью. Если человек любит только лишь вот на уровне эрос, если он любит только на уровне романтической любви, на уровне физической любви, телесной любви, то может произойти, к сожалению, то, что произошло между Амнуном. И Фомарью. Читаем. Пятый стих, с пятого по пятнадцатой, тринадцатой главы Второй книги Царств. «И сказал ему Иоаннадав, ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел, и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю, «Пусть придет Фомарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фомаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит, и взяла на муки и замесила, и изготовила при глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила перед ним, но он не хотел есть». И сказал Амнон, пусть все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фомаре, отнеси кушание во внутреннюю комнату. И я поем из рук твоих. И взяла Фомаре лепешки, которую приготовила и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, иди ложись со мною, сестра моя. Но она сказала, нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду? Я с моим бесчестием, и ты, ты будешь один из безумных в Израиле. Дальше 14 стих читаем. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какой имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уйди. Вопрос. Куда исчезла любовь? Воздыхание, худоба, болезнь, влечение. Куда ушло? Этот вид любви, хотя и Богом данный, и естественный, и в контексте Божьего закона, отнюдь не греховный, не постыдный, не мерзкий, тем не менее, имеет один серьезный недостаток. И суть его заключается в том, что природа этого вида любви – это природа любого из чувств человека, любой из потребностей человека. Природа этой любви заключается в том, что это физиологическое проявление человека. Подобно тому, как человеку хочется есть, пить и так далее, ему хочется любить. Речь идет о механизмах, встроенных Богом человека. Речь идет об определенных гормонах, которые действуют. И потому этот вид любви, он проходит через определенные фазы любви. Например, что вы думаете о пище между завтраком и обедом? Что вы думаете о пище между завтраком и обедом? Большинство людей вообще ничего не думают. Почему? Потому что они сыты. Когда потребность удовлетворена, Тогда кажется, что хоть, как говорится, и кухни не будет, и еды не будет, все будет хорошо. Но потом дело близится ко времени приема пищи. Организм начинает подавать сигналы. Что-то не то. Какая-то потребность, какая-то тяга, какое-то устремление. Человек со временем все больше и реальнее начинает это осознавать. И вот, когда приготовляли, апостол Петр сказано, пришел в выступление. Представляете? То есть, когда уже очень хочется есть, а есть не подают, все никак, то человек находится в таком страшном состоянии, что он готов съесть все, что угодно. Правильно? Эротическая любовь, любовь телесная, физическая любовь, любовь Эрос, она сродни вот этим чувствам. Она идет на всплеск, она поднимается, и человеку кажется, что у него столько любви, что у него чувства такие подлинные, но и на самом деле и внешнее, и поведение его показывает это. Но как только эта нужда удовлетворена, сказать, что остается от этой любви? Встань! Уйди, говорит он ей. Если взаимоотношения людей, мужчины и женщины, построены только лишь на этой составляющей, то они очень недолговечны. Природа этой любви изменчива, непостоянна, потому что она зависит от факторов исключительно физиологических. И когда приходит удовлетворение до следующего раза, Людей ничего не связывает. И те, кто создают брак, только лишь имея вот эти чувства, только лишь романтику, только лишь влюбленность, только лишь нацеленность на обладание, они очень скоро в браке, присытившись друг другом в этом отношении, наскучат друг другу. И поскольку ничего иного у них нет, они очень скоро начнут задавать Вопросы о том, а нет ли объекта любви получше, красивее и так далее. В лучшем случае, на что могут рассчитывать те, кто живет только лишь вот этим уровнем любви, это на временные перемирия, в пик гормональной деятельности и потом военные действия в промежутке. Все. Потому что их больше ничего не объединяет. Потому этот вид любви, хоть и данный Богом, хоть и являющийся естественным, хоть и являющийся весьма необходимым и предписанным для того, чтобы создавать брак на основании его, тем не менее, недостаточно. Что еще есть? Что еще есть в формуле любви, о чем мы обязательно должны сегодня Упомянуть. Переходим ко второй составляющей. Кто прочитает это слово греческое на экране? Филио. Видите, даже ударение поставили. Филия. Филио. Второй вид любви. Посмотрим, как это переводится. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. В подлиннике содержит слово филио. Именно в форме существительного. И сказано там дружба. Дружба. Слово филио переводится как дружба. Однако, это же самое слово переводится как любовь. Но речь идет именно об особом виде любви. Речь идет об особом свойстве любви, о дружеской любви. Итак, посмотрим на иллюстрацию. Как используется это слово? Книга Евангелия от Луки, 11 глава, стихи с 5 по 8. 11 глава. С 5 по 8 и сказал им: Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, Он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. Итак, ситуация. Друзья, что делают друзья по отношению друг к другу? Помогают, выручают. Их взаимоотношения настолько сильны, что можно, не боясь, ночью постучаться к другу, когда тот спит, побеспокоить его и попросить одолжения. Это тоже любовь, но это уже иной вид любви. Это иной вид взаимоотношений. И вот священное Писание, Библия. Описывая взаимоотношения между мужем и женою, говорит именно о дружеских взаимоотношениях как второй очень важной составляющей формулы любви. Посмотрим на книгу пророка Малахии, вторую главу, 14 стих, Малахии 2, 14. «Вы скажете, за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Итак, жена ⁇ это подруга. Дружеская любовь предписана, постулирована, заповедана для взаимоотношений между мужем. И и женою, она подруга твоя посмотрим об этом в апостольских писаниях послание Титу вторая глава четвертый стих Титу два четыре чтобы вразумляли молодых любить мужей любить детей здесь описывается заповедь для представителей старшего поколения которые уже обладают соответствующим опытом и сказано что они должны вразумлять молодых любить и вот слово «любить» в подлиннике филиа, филия в оригинале, в «филео» форме глагола. То есть мужей нужно именно любить любовью «филео». Во взаимоотношениях между мужем и женою должно быть вот это очень важное измерение. Что это могло бы означать на практике? Скажите, как вот вы, мужья, могли бы... Любить жен своих именно вот таким способом, таким видом любви, дружеской любовью. В чем это может выражаться? Пожалуйста. Что? Разделять интересы друг друга, разделять интересы своей жены. То есть, ну, какие интересы? Вот, обязательно, слышу, шаппинг делать вместе. Да, то есть, вместе идти за покупками. Помните иллюстрацию «Love is» не на стадион с друзьями, а в торговый центр с женой? Потому что если друг в полночь встанет и хлеб отдаст, то, естественно, днем поможет жене с покупками. Тем более, что можно проконтролировать это дополнительное преимущество. Как еще может выражаться дружеская любовь между мужем и женой? На рыбалку вместе поехать. Но это уже будет, как говорят американцы, challenge то есть вызов для жены, так? Ну, зависит все, конечно же, от конкретного случая. То есть речь идет о том, чтобы какие-то совместные хобби были, какие-то совместные виды деятельности, но даже не это самое главное. Есть в описании дружеской любви, в Священном Писании вот такая емкая фраза. Разделял со мною искренние беседы. Общение это главное, общение это главное, что соединяет друзей. Общение и совместная деятельность. Скажите, бывало ли у вас такое, что вы встречаете человека, когда знакомитесь с ним, или вот в первый раз видите его или ее, он вам антипатичен. То есть, ну, как-то вот не по нутру. Вроде бы и ничего плохого не сделал, но все равно вот, ну не нравится его физиономия и все. Бывало? А потом вы начинаете общаться. Или вам приходится вместе с ними иметь какое-то дело общее. И со временем вы становитесь друзьями, как говорят на Руси, не разлей вода. Бывало такое с вами? Ввиду чего? Не ввиду внешних каких-то факторов. Не ввиду какой-то заинтересованности там, в его финансах или ресурсах или там, связях. Нет. Потому что вы много вместе съели чего? Соли, конечно. Потому что если съели путь соли, если именно вот общались, именно были рядом друг с другом, это общение совместная деятельность. Вот э, если упростить формула дружбы. Потому идеалом является ситуация, при которой муж и жена – это лучшие друзья. Муж должен стать лучшей подругой жены. Вот если ей нужно о чем-то, как говорится, поговорить по душам, муж – это первый человек, с которым она должна быть в состоянии это делать. Но для того, чтобы она захотела, муж должен себя соответствующим образом зарекомендовать. И наоборот. То есть вместо того, чтобы распылять свою энергию, свою любовь, вот этот вид любви на подруг, на друзей, где-то на стороне. Муж и жена могут благословлять и радовать друг друга, и наполнять чашу любви друг друга, будучи друг другу кем? Друзьями. Будучи друг другу друзьями. Это второй вид любви. И вот если есть это любовь, если есть этот уровень любви, то тогда двоим можно многие годы пройти вместе. У вас есть друзья, которые являются вам друзьями еще с детского сада, правда? У вас есть друзья со школьной скамьи. Эти взаимоотношения, особую нежность и привязанность друг к другу можно в действительности пронести сквозь десятилетия. Потому, если есть эрос, если есть Филиа, и есть Ито, и Другое, то эта семья поднялась уже на более высокий уровень взаимоотношений, и у них есть надежда. Но это, конечно же, еще не все. Есть еще один вид любви из главных, которые открыты на страницах Священного Писания. Как называется эта любовь? Любовь агапы, греческое слово агапы. Вот что сказано об этой любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава, стихи 4 по 8 это так называемый гимн любви. Давайте пропоем вместе: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит любовь. «Никогда не перестает». Везде в подлиннике здесь стоит слово «агапы». Вот эта любовь. Ее описывают как любовь жертвенную, как любовь безусловную, как любовь, которая не своего ищет, а интересов другого, которая прощает, покрывает, верит, которая постоянно, которая никогда не перестает. Эта любовь в послании в Колоссы, в 3 главе в 14 стихе, названа так – Колоссия, нам 3 глава, 14 стих. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть что? Совокупность совершенства. То есть именно все лучшее, все самое возвышенное в человеке соединив, можно обрести вот такую любовь. Любовь, любовь Агапы – это совокупность совершенства. В послании Галатам, в 5 главе, стихах 13 и 14 для нас призыв. Пятая глава, 13-14. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Эта любовь служит. Она именно служит. И слово служит в подлиннике очень интересно. В оригинале это глагол дуло, который дословно означает быть рабом, быть слугой. Любовью служите друг другу, то есть почитайте друг друга господами, а себя слугами. Вот это идеал. Это значит служить, служить, служить. В книге Бытие в 29 главе, в стихах 16 по 20 рассказывается, как вот именно этот вид любви был знаком патриархам древности. 29 глава 16 по 20. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия имя, имя младший Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль. Ну, понятно. Если красиво станом и красиво лицом, естественно, кого полюбишь? То есть что, какая составляющая была? Эрос, Да, вне всякого сомнения. И сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. И за время семи лет они должны были друг другу стать хорошими друзьями. Потому что брачная ночь, интимная близость и так далее, все это было только после венчания. А семь лет они поддерживали взаимоотношения, узнавали друг друга. Они подружились. И дальше... Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет. Представьте, семь лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Вот эта любовь, любовь Агапа, она что делает? Служит. Она жертвует, она готова терпеть, она готова переносить трудности, она готова на все, она готова на все, потому что это жертвенная любовь, это любовь Агапы. То есть сказано, что он это все делал, причем как? С радостью, потому что это все показалось ему за несколько дней, когда любишь, тогда нетрудно служить, а на самом деле какова была его жизнь? В эти семь лет, 31 глава книги «Бытие», 40 стих, «Бытие» 31-40. «Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Потому что он за все, за все многочисленные стада Лавана был ответственен. Вот так вот он томился, томился. Но все это томление, все эти трудности, вся эта тяжесть, все это очень легко воспринималось, потому что он... Любил. Он любил. Любовь жертвует. Итак, как этот вид любви может проявляться сегодня у мужа и жены, которые любят на этом третьем уровне? Что конкретно это будет значить для вашей семьи? Мы уже описывали приблизительно, что муж может делать, в прошлый раз. Теперь вот что жена могла бы делать для того, чтобы реализовывать любовь Агапы? Пожалуйста. Мужья, вот чего бы вам хотелось? Вот какой жертву вы хотели бы от своей возлюбленной? Скажите. Ну, естественно, в присутствии жены не скажешь. Конечно. Жены, вы подскажите. Тогда уж ладно, вы ответьте на этот вопрос. Что вы могли бы Сделать. Как проявить свою любовь Агапы, жертвенную любовь? Пожалуйста. На какие жертвы вы идете уже сейчас? Как? Как-как? С утра до ночи вместе. Это подлинно жертва, правда? Это подлинно жертва. Так, еще какие жертвы тут у нас представлены ждать ждать хорошо еще что повторите быть быть верной да хранить верность хранить верность ну что ж что-нибудь еще скажете Может быть, для кого-то это новая мысль, я вас понимаю. (смех) Жертвенная любовь – это высокий идеал, и он завершает формулу любви. Итак, сегодня у нас была с вами первая тема в цикле «Встреч, если бы вы знали», в цикле «Бесед, если бы любовь» – многоточие. Она называлась «Формула любви». Первая составляющая – эрос, вторая – филия, и затем – агапы. Когда во взаимоотношениях есть все эти три элемента, тогда формула любви, именно супружеской любви, завершена. И вот во свете того, что было сказано, я приглашаю всех присутствующих заглянуть в себя, в свое сердце, проанализировать свою любовь. И у нас сегодня будет возможность откликнуться на эту информацию, на эту весть из Библии Священного Писания. Ну, а сейчас мне бы хотелось помолиться о всех вас. Помолиться о том, чтобы Бог любви, тот, от которого именуется всякая семья на небесах и на земле, Тот, который создал нас по образу и подобию своему. Тот, который есть любовь. Тот, который может учить любви. Тот, который дарует любовь. Чтобы он наполнил любовью сердца ваши. Чтобы мы сегодня могли, протянув руку к престолу Божию, обрести вот ту самую любовь на всех этих уровнях, открытых в Слове Божьем. Я приглашаю желающих подняться для того, чтобы совершить вот эту молитву и обратиться ко Всевышнему с просьбой. Боже Всемогущий, благодарю Тебя за этот вечер. Благодарю Тебя за то, что Ты дал нам возможность собраться в уютной атмосфере для того, чтобы открыть свое сердце Твоей любви. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты есть любовь, за то, что Ты возлюбил нас, за то, что любовь Твоя проявилась в наивысшей жертве, которая возможна. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты сегодня продолжаешь дарить эту любовь. И я прошу, Господи, благослови всех присутствующих на этой встрече, всех, кто собрался в иных местах проведения этих вечеров в районе Большого Сиэтла во всех пяти местах. Благодарю Тебя, Господи, и за тех, кто присоединился к нам благодаря интернет-связи. Я прошу, Господь, благослови всех обильно. Устрани искаженные, неверные концепции и представления о любви. И замени их, Боже, истиной Твоею. Я прошу, Господи, благослови любовью все сердца, которые желают иметь ее. Благослови мужей и жен, благослови тех, кто готовится к вступлению в брак. Пошли, Господи, любовь подлинную, любовь настоящую. Ты есть любовь, и я прошу, Господь, пошли и жертвенность, пошли и дружбу, пошли и романтику для того, чтобы мы обрели полную меру Твоей любви. Благодарю Тебя за все во имя Твое Святое. Аминь.